0: Já jsem Terka a dnes vás budu provázet na cestě po mateřských stopách několika žen, posluchaček, co se rozhodli mě a vám svěřit. Řeč bude o osudových chvílích, zlomových okamžicích, o náhodách a zdánlivě nepodstatných rozhodnutích, co změnili sled událostí v jejich mateřských životech. Tak hurá do toho! Dejte u prvního speciálu druhé řady podcastu. Dnešní téma, vaše mateřské příhody. Tak vážení, je to tady. První speciál, první díl, kde jsem úplně sama, samotinká. Nebudu vám lhát, mám z toho trochu bobky, ale na bobky jsme přece my mámy zvyklí, takže já se s tím nějak poperu. V nejhorším se to nebude dát poslouchat, nic horšího se nestane, že? No, ale pojďme k tématu. Jak už jsem zmiňovala v několika dílech první série PMS, tak já strašně miluju příběhy. Dneska si jich povíme hnedka několik a nepůjde o moje příběhy, ale o vaše. Na Instagramu po mateřských stopách jsem se vás ptala, jestli máte nějaký zajímavý příběh k vyprávění a několik z vás se rozhodlo o svoje příběhy podělit. Za to vám ještě jednou moc děkuju. A abych to nezdržovala, tak se do toho hnedka pustíme. První příběh jsem nazvala Roky hněvu a napsala mi ho Katka. Tady je. Jsem nechtěný jedináček. Omyl. Opilecká spermie, co šejdrem doplavala k vajíčku. Když jsem dospívala, moji rodiče, kteří spolu kvůli mě už zůstali, se stále ptali na to, kdy dovedu domů už nějakýho kluka. Nejdřív to byl vtip, ale pak už to začalo být vážně nepříjemný popychování. by snad chtěli, abych si nabrnkla prvního, co se na mě podívá, jako to bylo u nich. Mě tenkrát ale kluci moc nezajímali. Nějak jsem byla víc na knížky a studium. Ve dvaceti už jsem bydlela se spolužákama a ani moc radši nejezdila domů, kde by můj sexuální život byl opět hlavním tématem. Došlo to tak daleko, že, jsem, že jsme se nebavili skoro vůbec. Byla jsem tak docela spokojená. Na výšce mě vzali na Erasmus. S rodinou jsem se kvůli tomu pohádala, ale stejně jsem odjela a poznala tam svého budoucího muže. Byla to téměř láska na první pohled, moje zpřízněná duše, jen žil ve špatné zemi. Jakmile se moje studium blížilo ke konci, rozhodla jsem se, že tam už zůstanu. Žili jsme si tam ve své bublině a bylo nám fajn. Do Čech jsem jezdila opravdu jen zřídka, kvůli úřadům a podobně. Rok po Erasmu jsme se vzali. Po dalším se nám narodila dcera Emily. Ani o jednom rodiče nevěděli. Nebyli jsme v kontaktu. Přišlo mi smutný, že jim o tom, jak jsem šťastná že u, a že už mám teda toho chlapa a dokonce i dítě nemůžu říct. Porušila bych tak první to ticho, co mezi náma nastalo a přiznala tak svoji slabost. Hrdost je strašná věc. Zpětně mi to nedává moc smysl a vím, že pro posluchače budu zablbku, ale tak jsem to tenkrát cítila. Pak přišel covid. Táta na tom byl špatně a tak mi máma zavolala. Byla strohá a věcná, ale nechtěla, aby odešel se mnou rozhádaný a bez rozloučení. Nemohla jsem ale přijet, hranice byly zavřený a letadla nelítaly tak jsem chtěla tátu aspoň pozdravit přes videohovor. Nahnala jsem na smluvený čas muže s dcerou do obýváku a roztřesenou rukou zmáčkla vytáčení. První dlouhé vteřiny táta s mámou na obraze jen dojatě plakaly. Já taky. Stačila jedna minuta hovoru a všem nám bylo jasné, že spor je na obou stranách zapomenut. Táta se nakonec zázračně uzdravil, tvrdí, že díky Emily, kterou chtěl hrozně poznat a od první chvíle, kdy ji spatřil, ji naprosto zbožňoval. Další rok jsme za rodiče jeli, letos zase oni jeli za námi. S mužem i Emily mají skvělý vztah, jsou to úžasní prarodiče a nakonec i rodiče. Jen škoda těch pár promarněných let mezi tím. Katko, já ti hrozně děkuju za tenhle příběh. Myslím, že si často přes ego a v afektu neuvědomujeme, jak daleko ty spory můžou zajít a jakou škodu můžou způsobit. Každopádně hlavně, že to dobře dopadlo. jsme na příběh s číslem dvě. Nazvala jsem ho mimo čas A poslala mi ho Pavlína. Já měla v posledním týdnu jeden takový moment, kdy jsem v noci šla do kuchyně se napít a někde u Linky jsem si v rozespalosti přemítala, jaký je vlastně rok a jestli jsem single nebo někoho mám a v kolik mi zazvoní budík do práce. Asi to byl zkrat. Trvalo mi pár minut si to v hlavě srovnat a uvědomit si, že jsem vdaná a jako budík fungují perfektně moje dvě děti. Upřímně bych se ani do single života vracet nechtěla. V téhle chvíli mi to došlo, ale v rozespalosti se můj mozek zřejmě na chvíli dostal mimo svoji časovou osu. Pavlíno, tohle mě hodně pobavilo. A stalo se mi to taky, mimochodem. Ona nám občas asi ta hlava jede na nějaký úsporný režim, především takhle v noci. A v tom režimu je k dispozici jenom základ z harddisku a ostatní soubory jsou jaksi nedostupný. Myslím, že mimočas se občas nachází každá máma. Já si třeba vybavuju z kojení, že jsem u toho občas bezmyšlenkovitě zírala do zdi. Musela jsem vypadat jak totální magor, jako android, co mu zrovna probíhá aktualizace nebo tak nějak. No nic, pojďme k příběhu číslo tři. Ten je od Monchi a jmenuje se Ženy sobě. Chtěla bych tímhle příběhem nám připomenout, že přátelství překoná opravdu všechno a čas je pro něj relativní. Já měla před dětmi mnoho kamarádek, byla jsem denně na kafíčku, obídku, na vernisáži, koncertě nebo přehlídce některé z nich. Jezdívali jsme na dovolené v partě holek. Byla to úžasná svoboda a sranda. Jenže, jak všichni víme, s dětmi ta svoboda a stranda jdou lehce do pozadí. Postupně jsem se začala holkám odcizovat, měla jsem děti hodně brzo a z party vypadla. Nikoho téměř nevídala, jen jsme si jednou za čas ze slušnosti napsali. Holky se snažily víc než já, ale já zkrátka nějak ani nechtěla dávat energii do udržování přátelství. Hrozně jsem se tenkrát upnula na děti a na svoji úlohu jakožto ženy v domácnosti. Na k pokusy o setkání jsem už pak dokonce přestala odpovídat. Přišlo mi, že bychom si už vůbec nerozuměli. Potom se ale začaly kamarádky vdávat a mít děti a najednou jsem jim byla dobrá, v tom pozitivním slova smyslu. Chtěli slyšet, jak co bylo u nás, žádali mě o názor, jakožto zkušenější matky a mně se to samozřejmě začalo líbit. Stala jsem se takovou matkou klanu, pomáhala vyřešit problémy s prdíky miminek a i s náladou manželů. Konečně jsem měla něco čím je obohatit a tak jsme se zase začali výdat. Později mi holky řekly, že jim nešlo ani tak o ty rady, ale o mě. Potřebovali a chtěli mě opět ve svých životech. A tak přišli s řešením, že na mě půjdou přes rady. A ono to zafungovalo. Dneska už se tomu smějeme a jsem strašně ráda, že to udělali. I když tenkrát jsem si připadala dost podvedená. Díky tomu ale mám svoje kamarádky zpátky, i když jsem se tomu nevím proč roky bránila. Ženský přátelství je hrozně důležitý, myslete na to holky. E, Monče, díky za tenhle příběh. Máš strašnou pravdu. Možnost se svěřit kamarádce nenahradí často ani ten nejlepší terapeut. Příběh s číslem čtyři poslala Denisa. Nese název Být či nebýt mámou. Pojďme na něj. V pubertě se u mě začaly objevovat různé zdravotní problémy a doktoři mi řekli, že budu bohužel neplodná. Trvalo to, ale smířila jsem se s tím. Od té doby jsem měla za sebou dva vážné vztahy. V každém z nich jsem si s přítelem ujasnila už na začátku, že nejspíš nemůžu mít děti a byl s tím vždy v pohodě. Bylo nám dobře. Vlastně jsem si v obou případech říkala, že děti ke štěstí nepotřebujeme. Pak mi ale bylo 25 a najednou mě to hitlo jak blesk z čistého nebe. Nastoupily hormony a týkající hodiny. Přítel to na mě poznal. Najednou jsem začala na ulici pozorovat děti, Nemohla jsem se nabažit všech těch rozkošných miminek, kočárků, dětských oblečků a chrastítek a přišlo mi, že jsou všude. Doma jsem taky začala být mnohem náruživější a protože jsem nemohla počít, dělali jsme to už dlouho nechráněně. Pak jsme se dohodli, že se začneme pouhlížet po jiných možnostech. Zjišťovali jsme informace k adopci, umělému oplodnění a podobně. Když jsem dorazila na jednu z informačních schůzek a viděla jsem tu sumu, co nás to může stát, udělala jsem děsně nevolno a musela jsem jít na vzduch se uklidnit. Když jsme se vrátili domů, nevolnost ale pokračovala a přítel ze strandy prohlásil, jestli nejsem v tom. Byla jsem. Včera ten náš malý zázrak oslavil třetí narozeniny. Vesmír to zkrátka vyřešil úplně sám a nejlíp, jak to šlo. Oh, Deniso, to je jak z nějakého filmu. Díky za sdílení a za naději pro všechny budoucí maminky, co tohle právě teď řeší. Tady udělám menší vsuvku, protože jsem si vzpomněla na to, že jsem vám asi nikdy neříkala, že... Jsem podobný problém měla taky. Doktori mi dávali zhruba 25 šance na otěhotnění, ale když přišlo na lámání chleba, tak jsem tu svoji plodnost, neplodnost vlastně vůbec neřešila a podařilo se bez pomoci doktorů. Takže naděje umírá poslední. Pátý příběh s názvem Školka je od posluchačky Verči. Když mi skončila mateřská, syn nastoupil do školky. Školka byla ale na druhou stranu než moje práce, takže ho tam bral i vyzvedával manžel. Jednou přišli se synem domů a už ve dveřích mi syn hlásil Táta dělal pac a pusu s tetou Ivankou. Zasmála jsem se, muž taky, a hned vysvětlil, že pouze podával učitelce ve školce na rozloučení ruku a syn tomu říká pac a pusu. Vyprávěli jsme to pak všude jako vtipnou příhodu. Po dalším půlroce jsem dostala chuť, muže překvapit, a vzala si půl den volna, že strávíme odpoledne jako rodina. Věděla jsem, v kolik se na vyzvedává a chtěla se k ním u školky připojit, že zajdeme společně na zmrzlinu a hřiště. Tam na mě ale čekalo překvapení. muž seděl před školkou ve svém autě a líbal se s nějakou ženskou na místě spolujezce. Hned jsem si domyslela, že to zřejmě bude teta Ivanka. Nepozorovaně jsem odběhla a za rohem se rozbulila jako želva. Nevěděla jsem, co dělat, jestli to fakt byla pravda, jestli jsem se třeba nějak nepřekoukla a tak Bohužel ne. Pravda to byla a moje dítě to vědělo už půl roku. Byla to síla zpracovat a hlavně s tím vším pak rozumně naložit. Večer jsme si sedli, muže jsem donudila se přiznat a ráno už byl pryč. Dnes už je to bývalý manžel, syna mám v péči já a on jen platí alimenty a dělá si, co chce. Vím, že to není úsměvná story pro pobavení, ale chtěla jsem jen upozornit další mámy, aby věřili svým dětem, když se jim něco snaží sdělit. Mě by to bývalo ušetřilo půl roku lži. Tyber Joverčo, já vlastně nevím, co k tomu říct. Napsala jsi to skvěle, díky, že se nám takhle svěřila a doufám, že si bez něj teďka už šťastná a spokojená. Myslím si, že téma nevěry je něco tak velkého, že by si to zasloužilo samostatnou epizodu. Asi by to nebyl úplně pozitivní díl, ale na druhou stranu, co vidím ve svém okolí, tak je to tak hrozně častá věc že je možná fajn si vyslechnout nějaké příběhy, aby člověk byl trošku ostražitý za prvý, <laughs> ale i proto, aby jsme věděli, že se to prostě děje. A děje se to nejenom, že chlapi podvádějí ženský, ale já znám taky spoustu ženských, co podvádějí chlapy. A to si myslím, že dřív tak moc nebylo, nebo se o tom nemluvilo. Dejte mi schválně vědět, jestli byste stáli o epizodu tohodle toho typu. No, samotnou by mě to zajímalo, protože odsoudit dokážeme všichni, ale málo kdo známe celý příběh a to, jak k tomu vlastně se člověk dostává po takových malinkatých kručcích, možná by takový díl mohl stát za to. Uvidíme. Máme tady šestý příběh a ten nám poslala Niky. S dcerou jsme šli nakupovat. Naházeli jsme věci do košíku a mířili jsme k pokladně. Pak se z ničeho nic otočím a vidím, že dcera sedí na podlaze a kouká do blba. Říkám si, co se jí stalo. Vždyť bylo všechno na pohodu. Tak jdu k ní, skláním se a ptám se, co se stalo. Neodpovídá. Vypadá úplně mimo, mám trochu strach. Pohladím jí a bez odezvy. Říkám mi, že jdeme k pokladně. Ať kouká vstát, vždyť oni tady někdo zakopne. Nic. Pak se z ničeho nic s úsměvem zvedne a začne trsat. Dochází mi to pomalu, ale dojde mi to. Přestala hrát písnička, a tak si sedla a dělala sochu. Viděla to v Bingovi. Teď zase začala hrát písnička, a tak se může zase hýbat. Ale že mi to trvalo dlouho rozklíčovat. Naštěstí po zbytek nákupu už pořád něco hráli, takže jsme mohli v klidu dokončit náš nákup. <laughs> Nik, já přesně vím, který díl bingo máš na mysli. E, ten díl se jmenuje Hra na sochy. My máme, musíme mít v těchto věcech přehled, protože nikdy nevíš, kdy to dítě napadne něco, co nedávno vidělo napodobovat. Pozor na to, ženský jo. Ale to sednutí je teda trochu podvod. to si pojďme říct. Měla by se zastavit v pohybu, jo? Mně se s Arturem v poslední době stalo třeba to, že jsme vycházeli z byly a on tak jako jako všude pobíhá. On nechodí, on prostě pořád běží. A v byle ten den měli zrovna čerstvě umytý všechny výlohy a okna. A tam prostě jsou jakoby otevírací dveře a vedle toho jsou teda prosklený okna až k zemi a on si splet teda to místo těch dveří a chtěl prolítnout tou skleněnou výplní. E, naštěstí se teda nerozběhnul z moc velký dálky, takže e, se mu nic nestalo, jen byl hodně zaskočený a potřeboval chvilku poňuňat, ale jinak nic, jako nebyla z toho ani boule. Ale bylo to tak vtipný, že já jsem se teda neudržela normálně, jsem se při tom jeho uklidňování tam teda musela smát. A prostě občas ty situace jsou opravdu vtipný, to si pojďme říct. No nic. Pojďme na další kratičkej příběh od Aleny a ten má název Prozření. Tohle není ani tak příběh, jako spíš přiznání. Než jsem měla děti, nesnášela se je. Přišli mi otravní a netolerantní. Štvali mě v MHD, v obchodech, na přechodech, v parcích, v restauracích. Dneska mám děti tři. Beru je do MHD, obchodů, přes přechody do parků i do restaurací. A otravní a netolerantní mi přijdou spíš lidi, co děti nemají tak s tím se ale no, asi nedá než souhlasit, napsal jste to hezky, díky. To mě přivádí k tomu, že mě napadlo natočit díl na téma přiznání na mateřský. V první sérii e, jsme pár takových přiznávacích dílů s Luckou měli, tak mě napadlo, jestli byste stáli zase o takový odlehčený díl tohohle typu, když tak mi napište na Instagramu, kde mě najdete jako pms pomočka po mateřských stopách. Tam jsem vám mimochodem taky udělala pár anket, co se týkají dnešního dílu a vyšly z toho docela zajímavý čísla. Takže například na lásku na první pohled věří 72% z vás. To teda předčilo moje očekávání. Nečekala jsem tak vysoký číslo, ale dává mi to naději v lidstvo. <laughs> Další otázka byla, jestli jste se kvůli sporu v rodině nebavili s někým déle než měsíc. A tady to vyšlo přesně půl na půl. Což je taky velký číslo, já jsem čekala, že lidi tak horký hlavy nejsou, ale evidentně jsou a mně se to bohužel stalo taky. V anketě taky vyšlo, že 84% z vás zná člověka, co by podle něj raději neměl být rodičem. Tohle je teda smutný, ale buďme realisti, ono to opravdu není pro každýho. Tím se nechci nějak povyšovat, naopak si často říkám, jestli to byl dobrý nápad i u mě, ale nakonec se stačí na dítě podívat, jak spí a jak je u toho strašně rostomilý a všechny pochybnosti jsou ty tam. Poslední otázka byla, jestli se ve vás nebo na vás něco změnilo během období covidu a tam 63% odpovědělo, že ano. Tady jsem teda upřímně čekala větší číslo, protože si myslím, že to zanechalo docela velkou stopu v každém z nás. Ale zřejmě ne, nebo si to možná nepřipouštíme, takže je to jenom 63%. Přišla mi taky jedna krátká úsměvná story od Lenky, kterou vám teďka přečtu. Dneska si dítě konečně řeklo, že chce být bez plíny. Vyčuralo se do nočníku, což bylo řádně oslaveno, aby se chvíli na to šel dívat na tablet, uprnul si a zač- začal se šťourat v prdeli a pak jen cítím takový ten prdelní smrad. A než stihnu zareagovat, tak si týpek tu ruku z prdele strčel rovnou do oka. Lenku, děkujeme za sdílení. Tyhle ty příhody nás žádnou matku neminou, to prostě bohužel k těm dětem patří. Ale taky mě to vždycky rozhodí. A je hrozně fajn slyšet, že je to všude stejný. Další příběh mi poslala Martina. Já mateřství zase tak moc neprožívám. Nemám na to prostor. Během covidu jsem se rozešla s přítelem a teprve pak zjistila, že jsem těhotná. Nechtěl s tím mít nic společného. Do mi tvrdí, že to určitě není jeho. No takže pak se mi prostě narodilo dítě, půl roku jsem s ním byla doma a dál se snažím žít jako předtím. Ale samozřejmě to vyžaduje hodně plánování, hlídání, ať už babičky nebo placených hlídaček a dětských skupin. A taky je to dost finančně náročný. Naštěstí, mám skvěle placenou práci, takže si to můžu dovolit. Pamatuju si ale naprosto přesně, že když jsem po porodu poprvé vstoupila do kanceláře, přemohl mě takový šílený pocit, že to je vlastně celé hrozně uhozené, že tady dělám práci, co je naprosto k ničemu a že bych měla radši být se svým dítětem. Jenže já se snažím nás uživit. Chci, aby měl možnosti, které já neměla. Byla to každopádně ojedinělá chvíle, už se pak neopakovala, ale pomohla mi uvědomit si priority. Když jsem s prskem, snažím se mu věnovat na 100%. Občas to nedávám, ale většinou se mi to daří. Když jsem v práci, jedu na maximum, abych mohla skončit dřív a byla dřív doma. Je to dřina, nebudu lhát, ale zároveň jsem na sebe hrdá, že to zatím ve zdraví zvládám. Posílám sílu všem mámám, co jsou na děti sami. Jsme v tom spolu. Martino, díky za příběh. Já si ani neumím představit, že jsem na prskách pořád úplně sama, takže máš můj obdiv a držím strašně palce, ať to dál tak dobře zvládáš. Tady mi to nedá, abych vám neřekla jeden příběh z poslední doby. Já jsem na sítích narazila na vlákno, kde si nějaká máma stěžovala na to, že její dítě ji pořád otravuje, že jí vysí u nohy, že pořád prostě chce tu pozornost a ona neví už, co s ním má dělat, přestože ona mu každý den dává vždy 30 minut aktivně stráveného času společného. A já jsem nejdřív se nezarazila nad tím časovým údajem, ale nad tím, že přece každý dítě pořád chce pozornost a je to úplně normální, ať už jim dáváme toho času, kolik chceme. Ale pak jsem se zamyslela nad tím časem a musím říct, že jsem došla k tomu, že já asi Arturovi věnuju aktivně 30 minut z každý hodiny, a ne z jednoho dne. A ona tam opravdu, ta paní... To pořád dokola opakovalo v té diskuzi, že manžel i ona, každý mu dávají 30 minut denně, kdy si s ním hrajou. A mně vlastně toho dítě to je trochu líto. Neříkám, že to dělám nějak extra dobře. Myslím si, že mu pořád dávám méně času, než bych mu měla dát. Ale tohle mi přišlo teda extrémní. No tak to bychom měli k tomu neporovnávání matek, že to jen tak, abyste věděli, že já taky porovnávám, že se tomu nedá vyhnout. A ať se snažím být se víc tolerantní a mít otevřenou mysl, tak občas se nad něčím stejně pozastavím. Jako každá. Další příběh je od Dominiky. Můj nejvtipnější mateřský moment byl, když jednou muž přijel z pracovní cesty po všechnech domů a už v chodbě musel překračovat haldy prádla, dek, madrací, hraček a rozpatlané modelíny. Přísahám, že ještě hodinu před jeho příjezdem byl byt vypulírovaný, až se lesknul, jenže pak děti na si udělat občí dráhu a nějak jsme se u toho rozjeli, až jsme byli všichni tři tak moc, že jsem je čapla a naložili jsme se společně do vany. Akorát jsem jim vyčesávala modelínu z vlasů, když jsem uslyšela muže jak řve. Tak to si snad děláte blázny. Zlobil se nakonec jen chvilku. Když nás viděl všechny vysmátý ve vaně, začal se smát taky. Udám čemu děkuji za tenhle příběh. Tyhle momenty mám hrozně ráda. Já musím říct, že my máme těchto momentů, kdy se díky dítěti s manželem smějeme opravdu hodně poslední dobou, protože máme opravdu srandistů doma, který se ničeho neštítí a pro ten vtip je schopný udělat téměř cokoliv, což teda často bývá i ten kámen úrazu. Ale jsem za to ráda, jsem, jsem ráda za to, že, že máme dítě, který má takovýhle humor a že opravdu se jako rodina hrozně nasmějeme. Další příhodu tady máme od Ludsky. Já už jsem byla mámou a manželkou dávno před covidem, ale teprve covid mi ukázal, jak moc náročný to může být. Si se musela v poledne táhat za ucho z postele, aby vůbec vytáhl paty z pokoje. Může se se nutit si oblec něco jiného než propocený nátělník, když měl firemní kóly a každý večer mu z pracovního stolu smetávala drobky a čistila mastný skvrny od jídla. Co bude k obědu? Už je večeře? Snídaně do postele by byla? Připadala jsem si jako kuchařka, vychovatelka v polepšovně a uklízečka v jednom. Úplně jsem zapomněla v té době sama na sebe. Nakonec jsem řekla dost a nastolila přísný režim, protože jinak by mě z toho jeblo. Po covidu jsem si ale stejně dost oddychla, že už to období máme za sebou. <laughs> Ludsko díky za příběh. Naprosto chápu tu frustraci a chápu, že si zapomínala sama na sebe. To je totiž první, co my máme, děláme, že upozadíme sami sebe a to je špatně. Tak jdeme dál. Další příběh tady máme od Simony. Nedávno jsme se šli koupat s dětmi na koupák. Máme dvojčata, kluka a holku, budou jim tři. Našli jsme v okolí brouzdaliště, kde by se mohli vyřádit a vyrazili. Na místě se téměř nedalo hnout, chtěla jsem se otočit a jít tračit domů, ale děti i muž už se hrnuli k bazénu. Takže zůstáváme. Super. No nic. Asi za minutu už jsem mi v davu dětí v brouzdališti nemohla najít. Tíkala jsem očima, pobíhala kolem bazénu a nic. Ani jednoho jsem neviděla. Volám muži, který se mi taky ztratil, jestli je má u sebe a kde proboha je. Řekl, že čeká ve frontě na pivo a že myslel, že je mám u sebe já. Položila jsem rozklepaně telefon. Začala jsem propadat panice a zborcovala okolí, aby mi je pomohlo hledat. Jedna paní hned běžela s jejich popisem k plavčíkovi, ten tu nechal vyhlásit rozhlasem a najednou všichni hledali naše děti. Přepadalo mi to jako hodiny, ale šlo o pár minut. Za chvilku se objevil vysmátý muž s dětmi, že si šli pro zmrzlinu a že jsem hysterka. No, asi jsem, ale takhle si ze mě střílet teda nemusel. Myslím, čo, tak tohle si přesně umím představit s mým mužem, ten si ze mě taky pořád utahuje. Takže díky za sdílení a doufám, že jsem mu pak dala co pro to. Tohle jsou fakt blbý vtipy. Umím si představit, jak vyklipaná si z toho musela bejt. Ten rozhlas mi připomněl příhodu z mého dětství, kde se ztratila moje ségra v kempu. A my jsme ji fakt nemohli najít, měli jsme strašný strach. A ono bylo fakt parní léto, takže na sobě nic neměla. Takže když se pak z rozhlasu ozvalo, našla se holčička ve žlutých pantoflích, tak bylo jasný, že je to ona, protože na sobě opravdu kromě těch pantoflí neměla vůbec nic. Tata se pak trošku styděl, když jí pak nes nahatou jenom v těch žlutých pantoflích zpátky do karavanu. A tak radši ty pantofle vzal do kapsy a nesí prostě nahatou. Byl to fakt hrozně vtipný moment. Takhle to možná, možná nevyzní, ale bylo to opravdu funny. No a tím jsem se dostala nakonec. Všem, co jste doposlouchali, až jsem strašně děkuju za poslech, opravdu vůbec nevíte, jakou radost mi dělá, že pro vás tenhle podcast můžu točit. A taky vás pořád poslouchá víc a víc. Jsem za to strašně ráda, opravdu moc děkuju. Já doufám, že vás to dneska bavilo. Mně teda chyběl trošku nějaký přísedící, ale potřebovala jsem si to zkusit, bylo to fajn, ale nebojte. Příště už dáme zase nějakou zajímavou ženu, co se podělí o svoji cestu po mateřských stopách. Tak se mějte krásně, užívejte léta a ahoj! v Sámošce. To je Bingův svět.